0: Avancez! Donnez-moi vos documents d'identité. Quelque bon, t'oublie pas, Trova. On la joue détendue. Genre, on n'a rien à se reprocher. <cười> Justement, c'est pour ça qu'il faut faire comme si. T'es pas un grand optimiste, toi, pas vrai? Suivant. Franchement, après toutes ces années à barouder ensemble, je pensais que tu serais un petit peu plus dans l'assurance, quoi. <cười> Mais si, voyons. Ils contrôle pas le dixième des gens qui passent faut pas que ça tombe sur nous, c'est tout. Allez, on va faire la queue là, il y a pas grand monde, ça va vite être à nous. Avancer. Salutations citoyens et bienvenue dans Hyperdrive, le podcast galactique. Moi, c'est Willem et c'est sur Corelia, enfin, encore au contrôle douanier que je vous propose ce nouvel épisode. Bon, on a plein de sujets dans les tuyaux pour cette fin d'année concernant ce podcast, mais avant, il fallait faire un point sur toutes les infos qui sont tombées pendant le D23 qui a eu lieu cet été. Films, séries, parc d'attractions, on ne pensait pas en savoir autant. Faut dire que le D23 parle de tous les projets de Disney. On imaginait donc bien quelques infos sur Star Wars, mais là, il y a vraiment de quoi faire. Voici donc Hyperdrive épisode 47, un point d'actu Star Wars. Et vous là, venez ici. C'est bientôt à nous. Ça va assez vite, en fait. Blast. Ah, j'ai ma vibro-lame. Oui, bah, je sais, merci. Bah, peut-être parce que j'étais trop occupé à planquer de la contrebande dans le vaisseau, hein Non, ça va, ça se tente. Au pire, je le glisse discrètement dans la poche du mec de devant et... Mais non, pas vous. Un autre, du coup. Ouais, bah, si t'as des propositions, je suis preneur. Tiens, le Jawa, là-bas, il est parfait. Bien sûr, une montagne de 2m10 qui s'approche discrètement, ça se verra pas, tiens. Laisse, je vais le faire. Non mais pas maintenant, je vais attendre le bon moment. Détends-toi, qu'est-ce qui t'arrive là Tu fonces tête baissée sur des hordes de Stormtroopers toute la sainte journée, et là, t'as peur de te faire serrer à la contrôle douanier. Ouais, ouais, bah tu vieillis pas bien mon gars. La D23, le grand rassemblement des amateurs Disney créé en 2009 par Bob Iger, s'est terminé il y a peu. Et Star Wars était en bonne place concernant les annonces effectuées. Rise of Skywalker, The Mandalorians, Star Wars Galaxy's Age et j'en passe. Il y a beaucoup de choses qui ont été présentées et il est temps de faire un point sur tout ça. Entrons directement dans le fif du sujet avec un nouvel aperçu de Star Wars épisode 9 Rise of Skywalker. C'est une vidéo assez étrange d'ailleurs. Pas vraiment un teaser, pas une bande-annonce pour autant, elle a été présentée comme un « special look ». Bref, on a le cul entre deux chaises. Et pour preuve, sur les deux minutes et les poussières que dure la vidéo, la moitié sera une compilation d'images de la trilogie originale, puis de la trilogie pourquoi dans ce sens d'ailleurs Bonne question. En fond sonore, nous entendons la voix de Luke disant « Nous t'avons transmis tout ce que nous savons, mille générations vivent maintenant en toi, mais il s'agit de ton combat ». Bon." Passons sur les images des trilogies précédentes, qui sont très certainement un levier pour attirer les simples amateurs de la saga dans les salles, puisque Star Wars épisode 9 est présenté comme la conclusion des trois trilogies. Zéro pression. Ensuite, nous voyons une partie du nouveau casting, dans un désert très lumineux, avec un plan de foule visiblement en pleine festivité. On retrouve ensuite la princesse Leia, Carrie Fisher, dans un plan repris du réveil de la Force où le fond et la coiffure ont été changés numériquement, ce qui va vite m'énerver si la princesse est trop présente à l'écran, mais passons. Nous voyons ensuite une flotte de la résistance, qui s'est visiblement refaite une santé après les derniers Jedi, où pour mémoire, ils étaient tellement peu nombreux qu'ils tenaient tous dans le faucon Millénium, Donc, une trentaine de gus à tout casser. Bon, jusqu'ici, rien de bien intéressant. Des environnements connus, déserts et jungles encore quand tout à coup intervient un plan présentant une large flotte de Star Destroyers dans un environnement orageux. Ces Destroyers sont très reconnaissables et datent de l'ère de l'Empire Galactique, et non du premier rang. Ces derniers peuvent donc appartenir autant au premier ordre qu'aux rebelles, enfin aux résistants, voire à une troisième faction qui pourrait débarrouler dans le film, telle que les vestiges de l'Empire, par exemple. L'empire. Mais cela soulève également de très nombreuses questions pour lesquelles nous n'avons aucun élément de réponse. Nous voyons ensuite Finn dans un vaisseau avec un nouveau personnage, Janna, puis C3PO dans ce qui semble être un atelier de réparation brinque Seconde hype pour les fans, ce dernier a des capteurs rouges. Bon, il avait bien un bras rouge dans l'épisode 7 sans qu'on en sache plus dans les films, l'explication se trouvant dans le comics canon. Donc rien ne dit que ce soit signe d'un quelconque changement de camp de la part du droïde ou quoi que ce soit, d'ailleurs un droïde n'a pas de conscience en elle-même, il ne peut donc pas changer de camp. techniquement. Mais tout reste possible. Nous voyons ensuite un tir de laser rouge frappant le sol d'une planète. Et là, c'est intéressant. Car si les destroyers de l'Empire qu'on voit précédemment tirent des lasers verts, ces derniers semblent avoir été modifiés avec de gros canons supplémentaires positionnés sur le ventre. Or, on a déjà vu dans Feu l'Univers étendu ce genre de choses. Espérons simplement qu'il ne s'agisse pas encore d'une nouvelle super-arme s'en ferait une par film dans cette postlogie après la base Star Killer puis le Dreadnought. Ensuite dans ce teaser retour dans la jungle avec Rey qui semble s'entraîner au sabre laser puis Kylo Ren sur une planète où semble se trouver la même tempête que dans le ciel présentant la flotte de destroyeurs qui marche devant lui en allumant son sabre laser. On entend alors la voix de Palpatine annoncer ton périple s'achève ici pendant une scène de combat entre lui et Rey sur un morceau de carcasse métallique planté dans une mer écumeuse. Enfin le plan qui a séché tout le monde, Ray portant une capuche noire et tenant un sabre laser rouge à double lame qui se déplie. C'est pas vous sur la photo là <rire> ouais. de toute façon, vous les vous avez tous la même tête. Bon allez-y. Et voilà, bien évidemment, tout ceci génère des dizaines de théories circulant déjà sur les internets, plus farfelues les unes que les autres et autant de liens vers feu l'univers étendu, alignant tous les éléments existants permettant de donner une explication possible à tout ça. Bien évidemment, j'ai les miennes. Commençons avec la Dark Ray telle qu'elle est surnommée. Pour certains, c'est un clone, voire un clone de l'Empereur. Bon, j'y crois moyen dans le sens où un clone est une copie génétique parfaite. Suivant. Rey pourrait être cloné, une base génétique mise de côté par l'Empereur avant sa mort pour monter rapidement une armée ou je ne sais quoi. Rey serait alors un clone activé qui aurait été enlevé et déposé en sécurité quelque part. Pourquoi pas Mais l'Empereur a été développé dans l'univers comme quelqu'un de très conservateur et raciste, donc le choix d'une femme pour monter sa nouvelle armée me paraît peu probable, tout du moins si on essaye de respecter à peu près les codes qui ont été installés jusque-là. Mais ces aspects de sa personnalité ont surtout été développés dans l'univers étendu et sont simplement suggérés dans les films. Il est donc possible de mettre tout ça de côté au profit d'une intrigue plus dans l'air du temps. Mais personnellement, lorsque je vois ce plan, je trouve que Rey ne fait pas vraiment Sith entraîné par un Dark quelque chose. Elle est physiquement strictement la même, n'a pas les yeux rouges ni rien. Elle a peut-être tout simplement trouvé un sabre et une tenue. Le combat qu'on voit au bord de l'eau serait alors le premier, où Rey pourrait perdre son sabre et en trouvera alors un autre. Nous aurions alors un combat final avec deux sabres rouges, en réponse à celui de la revanche des Sith, où il s'agit de deux sabres bleus, mais je suis certainement en train de m'emballer. La théorie issue d'univers étendu que je trouve intéressante, c'est l'idée que Ray était une Sith à la solde de Snook ou de Palpatine et que sa mémoire a été effacée. Ça s'est déjà vu, c'est même le grand cliffhanger du jeu vidéo Knights of the Old Republic et ça expliquerait pourquoi le personnage de Ray semble développer de nouvelles capacités liées à la force en fonction des situations et de manière complètement instinctive sans formation. Bref, ça pourrait fonctionner, mais c'est sans doute un peu trop alambiqué pour les scénaristes. Au final, l'explication la plus simple reste qu'il s'agit d'une vision. Et s'il n'y a pas eu de confirmation officielle, une déclaration parle de la vision de Dark Rey, mais de la vision des spectateurs, découvrant le teaser, ça reste le plus crédible. Peut-être qu'il s'agit d'une épreuve que passera Rey pour affronter le côté obscur de la Force, comme Luke l'a fait sur Dagoba. Dans tous les cas, qu'il s'agisse d'une vision ou d'une épreuve liée à le côté obscur, je ne vois pas pourquoi cette vision ou le côté obscur montrerait un sabre laser aussi complexe. Ce n'est qu'un détail dans l'absolu. Un simple sabre avec une lame rouge suffirait, d'autant plus qu'on a déjà vu un sabre similaire dans la série The Clone Wars, il me semble. Concernant la fameuse flotte de destroyers, tout amateur de l'univers étendu pense à la flotte Katana. S'agit à l'origine d'une flotte de la République perdue, puis retrouvée au moment où la Nouvelle République en avait le plus besoin. On pourrait donc penser à quelque chose de similaire qui sauverait la mise des résistants. Bon, ce serait pas la première fois que l'univers Legends sert de levier pour le nouvel univers canon. Tous les films sortis sous Disney s'en sont inspirés, des Death Troopers de Rogue One aux mines de Kessel de Solo. Donc rien de nouveau ici. Mais ce plan n'est pas non plus sans rappeler l'attaque des clones et sa fameuse scène lançant la guerre des clones, montrant des centaines de destroyers quittant une planète pour partir combattre les séparatistes. Le clone reste donc une très bonne piste. Enfin, cela pourrait être une armée préparée en secret par l'Empereur, qui sera présent dans le film comme cela a été confirmé. Mais pourquoi lever sa propre armée alors que le premier ordre est très clairement nostalgique de cet empire Autant débouler à servir Snook et prendre sa place. Bref, nous ne savons strictement rien de plus suite à ce teaser, et toutes ces théories sont un peu brinque-ballantes, je le reconnais, et c'est bien normal. Le teaser vise simplement à attirer l'attention du public sur un film à venir en attendant une bande-annonce. On ouvre beaucoup de portes, surtout si on ajoute à cela le premier teaser sorti il y a quelques mois. Mon esprit un peu puriste me fait poser tout de même quelques questions. Pourquoi retrouve-t-on des débris colossaux de l'étoile de la Mort alors que cette dernière s'est quasi vaporisée à la fin du Retour du Jedi pourquoi les mêmes environnements de jungle et de désert que dans les films précédents D'autant plus qu'il a été confirmé que la planète désertique affichée dans ce teaser est une nouvelle planète. Quel intérêt de créer une énième planète désertique après Tatooine, Jakku et Jeddah. Au final, la seule planète originale proposée pour le moment dans cette post-logie s'est avérée être Krait, qui reste une planète très proche de Hot, avec du sel à la place de la glace et des marcheurs face à des rebelles dans une tranchée. Mais à nouveau... Ne jugeons pas Star Wars 9 sur un simple teaser qui ne présente qu'une minute particulièrement hachée. Une dernière question me tarot de tout de même, pourquoi se fixer comme objectif de conclure l'intégralité de la saga Surtout quand on sait qu'une nouvelle trilogie est déjà dans les tuyaux. L'épisode 9 pourrait se contenter de boucler la post-logie, ce sera déjà un sacré défi étant donné le virage à 180 degrés pris par l'épisode 8, et conclure 9 films en ne se donnant que deux ans pour le faire, écriture du scénario incluse. Bon courage Même George Lucas s'en donnait trois. Et démarrait l'écriture avec déjà beaucoup de pistes et d'éléments en tête, dont certains déjà installés dans les films précédents. Mais c'est un autre débat et on y reviendra une fois cette trilogie bouclée en faisant un bilan de cette première phase de Star Wars par Disney. Et puis je reste d'une nature assez optimiste. J'irai voir ce film, l'esprit le plus ouvert possible. Et même si Gigi Abrams n'a pas brillé avec le script de Star Wars 7, ça reste un showrunner qui nous a offert Lost et j'en passe. Il sait écrire et il peut tout à fait bien rebondir. Il ne reste qu'à croiser les doigts pour que ce soit le cas. C'est pas mon problème, citoyen. Circuler. C'est long, Blast. On aurait dû payer le passeur, en fait. Ouais, bah c'était 3000 crédits, hein. Excuse-moi de pas dilapider nos ressources. Eh, hey, on sait pas encore faire arrêter, hein Pour l'instant, on gagne de l'argent. Faites-moi voir vos documents d'identité. Il se passe autre chose de particulier sur cet épisode 9. Il y a un nombre de fuites assez considérable concernant le scénario de ce film. Alors oui, des fausses fuites ont toujours circulé concernant les films Star Wars. Je me souviens en avoir lu un ou deux concernant l'épisode 8 qui s'était avéré complètement faux au final. Mais jamais ces récits n'avaient fait autant de bruit que ceux qui ont été leakés là pour l'épisode 9. Et jamais ils n'ont été aussi sérieusement relayés par les médias spécialisés. L'un d'eux vient tout de même de Making Star Wars, une référence parmi les médias Star Wars américains. Ils engagent leur réputation sur ce leak, ce qui m'intrigue pas mal du coup. Autre fait intéressant, les différentes versions qui circulent ont toute une structure globale commune. Seuls les dénouements changent. Les sources sont effectivement considérées comme sérieuses, mais peut-on parler de leak, de réelle fuite pour autant Le scénario de Star Wars 9 est super confidentiel et les enjeux financiers qui sont derrière sont colossaux. Je serais franchement surpris que celle-là ait réussi à fuiter. On le saura bien assez tôt, évidemment. Bienvenue, à l'Empire. Bon, je vais pas développer ces scénarios ici parce que vous avez sans doute pas envie d'être spoilé. N'hésitez pas à faire une recherche si ça vous intéresse. Vous trouverez toutes ces informations très facilement à tel point qu'on commence à se demander sur les internets si ce n'est pas la volonté de Disney et de Lucasfilm. Mais bon, allons plutôt faire un tour du côté de la SVOD. Disney+, Plus, la future plateforme vidéo de Disney et concurrent très clairement affiché de Netflix, est la nouvelle grande priorité du groupe. Tous les projets cinéma de Lucasfilm ont tous été annulés au profit de séries qui seront sur la plateforme. Pour commencer, une annonce a été faite en grande pompe. Evan McGregor est de retour sous la bure d'Obi-Wan pour une nouvelle série, Hystérie chez les fans. Cette dernière se déroulera après la revanche des Sith, plus ou moins durant Solo et Star Wars Story. Espérons qu'elle ne se déroulera pas uniquement sur Tatooine, mais que ce dernier voyagera un peu. Une date est également tombée pour la saison 7 de la série animée Clone Wars. Cette dernière sera disponible à partir de février 2020 sur Disney+, et doit conclure la série pour de bon. Il a également été annoncé que la série centrée sur Cassian Endor, interprétée par Diego Luna dans Rogue One, était actuellement en cours de pré-production. Enfin, finissons avec le gros morceau, parlons de The Mandalorian, qui nous a dévoilé une nouvelle bande-annonce. Beaucoup de scènes étaient déjà présentes dans les images qui ont fuité durant le dernier Star Wars célébration, mais de nouvelles sont également arrivées. Et pour un gouvernement qui a été victime d'un coup d'état avec la mort de l'Empereur, ce qui reste de l'Empire semble tout de même être en forme. Nous avons vu des incinérator troopers dans le premier trailer, ces stormtroopers rouges et blancs armés de lance-flammes qui viennent du jeu Le Pouvoir de la Force. Nous voyons désormais des Death Troopers, unités d'élite créées pour Rogue One. L'ambiance western est toujours très présente, avec des lumières très fortes et une photographie montrant des environnements hostiles, dignes du désert du Nevada. Personnellement, j'attends beaucoup de cette série qui va pouvoir développer tout un pan encore vide de ce nouveau canon Star Wars, la Nouvelle République. De plus, John Favreau a également annoncé que nous y verrons l'avènement du Premier Ordre. Bon, les promesses n'engagent que ceux qui y croient, hein, mais comme il s'agit d'un des porte-étendards de Disney pour attirer des abonnés, il y a fort à parier que Favreau a mis le paquet. Le budget est d'ailleurs le même que celui de Game of Thrones, soit une des séries les plus chères de l'histoire. Je pense que Lucasfilm mise également dessus pour se rabibocher avec les déçus de la postlogie. Vu ce que le trailer recèle comme fan service et comme clin d'œil, c'est très clairement un appel du pied aux amoureux de la trilogie originale et de Pour plus d'infos sur The Mandalorian, je vous invite à écouter l'épisode d'Hyperdrive présentant le dernier Star Wars Celebration. Euh... Tu m'expliques pourquoi le chasseur de prime il passe sans se faire contrôler là Il a armé jusqu'au dents en plus Ouais, on s'est trompé de boulot mon gars. Bah, tu dis ça parce que tu connais pas leurs tarifs. C'est plus intéressant que la contrebande, hein, crois-moi. Pour Pour conclure, nous nous tournons vers les parcs Disney pour avoir des infos sur l'avenir de Star Wars. Galaxy's Age, le Land Star Wars, est ouvert depuis plusieurs mois maintenant aux États-Unis et le bilan n'est visiblement pas celui attendu par le groupe. La fréquentation, Colossal à son lancement, s'était filoché beaucoup plus vite que prévu, et le Daily Mail a même récemment annoncé dans un article que l'engouement des nouvelles générations pour Star Wars n'était pas celui qui était attendu, que ce soit sur les parcs, les films ou les produits dérivés. Hasbro de son côté a également fait part de sa déception concernant les ventes de jouets et le deal conclu avec Lucasfilm, leur explication serait une sortie trop précoce des jouets. Bon. Star Wars a toujours sorti ses produits dérivés avant les films, ceux depuis l'Empire Contre-Attaque, mais passons. Pourtant, les attractions de Star Wars Galaxy Sage semblent plaire et les retours sont très positifs. Peut-être est-ce le fait d'ancrer ce land dans la post-logie qui pose problème, je ne sais pas. C'est en tout cas dans cette direction que se tournent les spécialistes des parcs. Il faut dire que le premier ordre et la résistance sont deux factions dont on sait très peu de choses, même lorsqu'on a lu les romans et autres œuvres étendues qui y sont attachées. Alors, le fan lambda qui s'est contenté de voir les films ne risque pas d'en savoir beaucoup plus. Bref, d'après le Daily Mail, l'imaginaire développé autour de cette postlogie ne galvaniserait pas les masses de fans de trilogies précédentes et ne semble pas non plus créer de l'enthousiasme des nouvelles. Nous sommes donc un peu le cul entre deux chaises, d'autant plus que ce land Star Wars est étonnamment estampillé comme canon, ce qui veut dire que l'univers imaginaire qu'il présente alimente celui des films. Mais ce n'est pas la question qui nous intéresse ici. Ce qui nous intéresse, c'est le fameux hôtel Star Wars pour lequel des infos supplémentaires ont été dévoilées. Son nom est désormais connu, Star Wars Galactic Star Cruiser. Pour mémoire, il s'agit d'un hôtel vous immergeant dans l'univers de la saga. Vous dormirez donc dans un vaisseau. Et ce dernier a désormais un nom, l'Alcyon. Son design est assez proche du Tentive 4, en plus gros et un peu plus moderne. Les séjours dureront au minimum deux jours et deux nuits. Vous arriverez via un launchpod, une capsule qui vous transportera dans le vaisseau avec des écrans à l'intérieur en guise de fenêtre, vous permettant de démarrer votre immersion et de voir le trajet vous amenant de la planète au vaisseau. Toutes les vitres de l'hôtel donneront vue sur l'espace. Il s'agira donc d'écrans et les clients pourront choisir un type de personnage à incarner avec les vêtements assortis. Il y aura beaucoup d'activités différentes à faire à bord, chacune faisant évoluer votre histoire et votre personnage, Ce qui aurait un impact sur les interactions qu'auront les autres personnages avec vous, notamment les cast members du parc. C'est d'une ambition jamais vue qui pourrait même créer des déceptions si le résultat n'était pas à la hauteur. Mais les américains, particulièrement pour leur parc d'attractions, ne font pas les choses à moitié. D'ailleurs, des tarifs ont été dévoilés, mais sans confirmation. J'ai personnellement lu 3000 dollars par personne avec des tarifs dégressifs pour les séjours à plusieurs. C'est particulièrement élevé, mais tout ceci doit être officialisé avant d'hurler au scandale. Et voilà, citoyens, nous avons fait un bon topo sur l'actualité récente autour de la franchise Star Wars. Les choses évoluent constamment et tous les jours, ce sont celles que j'ai au moment où j'enregistre cet épisode. Il ne reste donc plus qu'à patienter quelques mois avant de se mettre du contenu sous la dent avec The Mandalorian et le jeu Star Wars Fallen Jedi Order, qui sortiront à peu près en même temps. Voilà ce qui conclut cet épisode d'Hyperdrive, le podcast galactique. Merci pour votre téléchargement. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook et Twitter. D'ailleurs, si c'est le cas, vous avez déjà eu quelques infos concernant notre fiction audio Star Wars, les chroniques galactiques Ça y est, la saison 2 a une date. Elle sortira en février 2020. Et en attendant nous vous proposerons un épisode hors-série horror show qui sortira le 31 octobre. Enfin, l'épisode 50 du podcast Hyperdrive arrive à grands pas et on va en profiter pour répondre à toutes vos questions, qu'elles concernent Hyperdrive, les chroniques galactiques ou Star Wars, ses films, sa franchise, son univers étendu, etc. etc. Alors n'hésitez pas à nous les envoyer via les réseaux sociaux ou le site hyperdrive.fr. Que la force soit avec vous, à très bientôt ah, enfin, ça va être à nous. Mmh. Ah bah non, non, je l'ai encore, ma vibrolame lame mmh. Oui, bah, excuse-moi, je t'ai occupé, euh, j'ai pu penser, voilà, ça arrive à tout le monde, hein. Mmh. Relax, relax, là, là, c'est sûr, on va se faire embarquer. Écoute, ce que je te propose, tu vas le voir, tu lui parles, et pendant ce temps-là, je me faufile. Mmh. Arrête, ça s'appelle une diversion, c'est vieux comme le monde. Allez, vas-y, fais-le mmh. Suivant. Tu vas assurer, Trovarn